0: Det är måndagen den 29 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och varmt välkomna till en ny vecka med oss på Ledaredaktionen. I fredags förra veckan kom ett mycket uppmärksamt beslut från den internationella domstolen i Haag- Bakgrunden är som ni säkert vet att Sydafrika har anklagat Israel för att ha gjort sig skyldig till folkmord i samband med kriget i Gaza. Det här första beslutet från domstolen det avgjorde inte den frågan utan vad domstolen har uttalat sig om är de omedelbara åtgärder som Sydafrika har krävt att domstolen ska uppmana Israel att vidta. Och det här beslutet kommer alltså i fredags. Det kan man läsa på domstolens hemsida. Det omfattar 29 sidor. Alla kan förstås läsa det, men det är kanske inte är så lätt att förstå för alla. Jag begrep inte så mycket av det faktiskt om jag ska vara ärlig. Eh, Beskrivningen av det här beslutet och vad det egentligen innebär, eh, det, har, det har också så åt en del i media. Eh, olika parter har gjort olika tolkningar. Så det här innebär att de flesta av oss har en del frågor. Exakt vad är det domstolen eh, anser om det som sker i kriget i Gaza? Är det ett folkmord? Finns det tecken på att det är ett folkmord? Vad är förresten ett folkbord och vilka faktorer är det som definierar det? Här finns förstås också frågor om historien. Vilka exempel på folkbord har vi sedan tidigare? Vad, är det, vad innebär, skulle det innebära om man kan konstatera att det är ett folkbord som äger rum? Jag tror också att många är nyfikna på hur den här domstolen arbetar. Hur den drar sina slutsatser. Det här är alltså då ämnet för dagen. och försöka pena ut det här. Det är ganska många och stora frågor har jag med mig en gäst, nämligen Mark Klamberg, professor i folkrätt och ämnesföreståndare för just folkrätt vid Stockholms universitet. Varmt välkommen hit, Mark. Tack så mycket. Du är ju bekant för poddlyssnarna sen tidigare. Senast du var med pratade vi också också Israel och Gaza. Det stämmer. Som du har jag har massor med frågor. Jag tänkte att vi skulle börja med att reda ut ganska enkla saker. Den här domstolen i Haag vi pratar om, den internationella domstolen i Haag, vad är det för någonting?
1: Ja, det finns flera domstolar i Haag, så det är ju... Det är ju lätt att blanda ihop. Det är lite som om tidigare som man varit på journalisten- att de inte ska blanda ihop europa -domstolen för mänskliga rättigheter- och EU-domstolen. Här är det ännu en nivå av, av svårigheter. Så Internationella domstolen, ICI, som vi ska prata om idag- det är en domstol som upprättades i samband med att FN grundades 1945. Så den är knuten till FN. Och, eh, den dömer då i tvister mellan stater. Så det, eh, det är då inte åtal mot enskilda- och det är inte heller brottmål. Eh, man, det finns ju en annan domstol i, i Haag, internationella brottmålsdomstolen ICC. Det är en brottmålsdomstol som prövar individers ansvar. Det vi nu talar om, om är om staters ansvar. Och processen fungerar också annorlunda på så sätt att det här liknar mer ett tvistemål. Jag inser att det kan vara förvirrande för lyssnarna för jag tror många lyssnare liksom vet vad ett brottmål är. Man har en rättegång, man har en åklagare, man har en åtalad. Medan tvistemål är ju kanske lite mer obekant för lyssnarna. Det har vi också i Sverige. Man har, låt oss säga att man har en tvist om en vara, ett köp eller en tjänst och så kan man stämma den andra i, 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 i domstol och då för båda parterna, det kan vara privatpersoner eller företag som står mot varandra för en process mot varandra och den fungerar annorlunda jämfört med ett brottmål det är också andra termer, jag tror det är en del, en del förklaring till varför den här nyaktuella domen från IC är lite tillgänglig för det är en annan terminologi än jag tror de flesta är vana vid
0: Mm då kan vi, det var ju en bra början där för att den här internationella brottsmålsdomstolen, den är ju exempelvis bekant efter kriget på Balkan på 1990-talet så kom det ju många domar därifrån men det är alltså någonting annat. Så där, där ska, ska jag göra en Ja, absolut.
1: För nu, har, nu har vi talat om två domstolar men det finns fler än två domstolar i Hag. Du talar nu om Jugoslavien tribunalen Det är något annat än internationella brottmål. Det var en tredje
0: sak alltså, okej. Okay.
1: Ja, det finns åtminstone fyra eller fem domstolar i hag så det håller, man måste hålla isär dem. Ja. Så eh, man hade då en, en specialdomstol upprättad av FN för, för Jugoslavien. Det, man kallar det lite slarvigt tribunalen för Jugoslavien. Den är ju numera avvecklad. Eh, det finns då en nyare domstol från 2002 internationella brottmålsdomstolen ICC och det är då två olika domstolar men vi talar inte om någon av de här två domstolarna idag utan vi talar om en tredje domstol, internationella domstolen ICCI
0: Precis, och den har alltså att göra med FN-systemet och är alltså då upprättad efter andra världskriget Stämmer Bra, eh, vad, nu du sa att det här handlar då om mellanstatliga tvister och vi vet ju att Sydafrika och Israel är inblandade här, vad är det de två länderna tvistar om de här?
1: Det är så att eh, de tvistar om hur man ska tolka och tillämpa folkmordskonventionen. Och eh, det som är speciellt med folkrätten och även den här domstolen det är att folkrätten bygger ju på statens suveränitet Så det innebär att domstolar, internationella domstolar, de har inte någon automatisk jurisdiktion eller behörighet att pröva tvister utan Stater måste samtycka till det, gå med på att det ska prövas för de här domstolarna. Så därför är det ganska svårt att få fall till ICJ som idag. Men då, då måste man ställa sig frågan hur har det skett här? Och då, då är det så att det finns en klausul, artikel 9 i folkmordskonventionen och den säger att om man har en tvist kring tillämpningen av den här konventionen så kan man vända sig till ICJ. Och den, det är det som Sydafrika har gjort.
0: Är det så att vilket land som helst kan dra vilket annat land som helst inför domstol här? Skulle Sverige kunna ta exempelvis Holland? Nu är det ju orealistiskt oss men, 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 men i praktiken skulle det gå?
1: Om jag får utveckla svaret något. Ja. Eh, enligt folkmordskonventionen ja. Om, om Sverige skulle ha belägg för att eh, Nederländerna på något sätt bryter mot Folkrättskonventionen skulle man kunna göra det? Det. normalt är det så att stater kan bara stämma en annan stat om man själv är skadelidande men när det gäller kränkningar till exempel av folkmordskonventionen då anses alla stater vara berörda så då kan vilken stat som helst stämma en annan stat men om jag får utveckla svaret något det kan ju vara så att man har tvister om andra saker än folkmord låt oss säga eller ockupation eller om man använder våld på rätt eller fel sätt det kan se inte pröva per automatik, utan staterna måste då gå med på att det ska prövas. Och det kan man gå med på olika sätt. Antingen kan man göra när tvisten har uppstått, låt säga att krig har uppstått, så går man med på att det här ska prövas av domstolen. Eller så kan man i förväg gå med på att alla framtida tvister ska prövas vid den här domstolen. Det har Sverige gjort, och jag uppfattar att även Nederländerna har gjort det. Och den här att man ger ett sånt godkännande, det är fungerar bara i förhållande till andra stater som har gått med på samma sak. Och det har varken Israel eller... Ja, nu vet, ska jag vara lite försiktig med att uttala mig om Palestina, men det har Israel inte gjort. Så, så, så det, det, det är en viktig förklaring till varför vi har en tvist om folkmord. För det är en av de få vägarna in. Och det är därför tvisten inte handlar om krigsförbrytelse eller ockupation eller våld. Utan stater utnyttja den vägen som finns in. Om jag får göra en liknelse, alltså, låt oss säga att du, du har en skruv och du behöver skruva in den någonstans men du inte har en skruvmejsel, då tar du en hammare. Och Det är lite så folkmordskonventionen funkar. Att man kanske egentligen vill ha någonting annat men det är folkmordskonventionen man har så då använder man den. Och Jag tycker det är relevant för det här fallet. För, för Vad vill Sydafrika egentligen? Alltså jag har säga att de tror att det är folkmord. Då vill de ju att, självklart att folkmord ska upphöra. Men det jag tror de vill egentligen, det är att de vill få slut på ockupationen och de vill få slut på våldet. Men det kan de, inte, de kan inte eh, presentera tvisten på det, utan då måste de ta det genom folkmordskonventionen. Och det är det som gör det kanske lite svårt att förstå vad det är egentligen som står på spel. Mm. För det där är ju väldigt
0: intressant för om man anser att ett land ockuperar ett annat land orätt, då är det också mm. en brott mot internationell rätt. Men det tar inte dom, det prövar inte domstolen. Förstår jag det rätt då? Eller?
1: Det stämmer. Det kan inte domstolen pröva per automatik. Så det finns ju också mål mellan Ukraina och Ryssland och som under folkmordskonventionen. Och det kan ju vara så att Ukraina menar att Ryssland begår folkmord, men det Ukraina egentligen vill. Det är att Ryssland ska upphöra med sitt krig, med sitt angrepp. Så då har ju Ukraina använt folkmordskonventionen för att få domstolarna att uttala sig om kriget. Så, så, så min liknande är så här med skruvmejsen och hammaren. Alltså man tar ju det verktyget som finns tillgängligt. Mm.
0: Eh, då tänker jag då nästa fråga innan vi går in på själva domslutet. Vad mm. är ett folkmord?
1: Folkmord det är ju då eh, att man har avsikt att då helt eller delvis föra en skyddad folkgrupp. och Då är det fyra uppräknade folkgrupper i folkmordskonventionen. Det handlar om nationalitet, etnicitet, religion och ras. Det är de fyra grupperna. och Det innebär att andra grupper kan ju vara utsatta man skulle kunna tänka sig att kvinnor eller homosexuella, men de, de är då inte skyddade av folkmordskonventionen eh, det kan vara andra brott, det kan vara och brott mot mänskligheten, men för att det var folkmord skulle vara någon av de här fyra grupperna det är inte det stora problemet i det här fallet för det, det är så att palestinierna är en folkgrupp som är skyddad av konventionen utan hur är det det är ett folkmord eller inte, det, det är andra saker som, som, som man tvistar om
0: för frågar, krävs det, det lät lite som att det krävs en uppsåt här, eller kan man då mm. begå folkmord av oaktsamhet, eller att man bedriver oskiljningslös krigsföring så att, så att säga, väldigt, väldigt många drabbas? Hur ska det
1: Nej, det, det kan då inte ske som en sidoeffekt, utan folkmordet måste vara det man vill uppnå.
0: Mm.
1: Man, man skulle kunna tänka sig att man är ett krig, eh, begår krigsförbrytelser och det kan ske ett folkmord samtidigt, men folkmordet måste liksom vara den avsedda effekten.
0: Eh, en lite bizarr fråga, men, men kan folkmord eller folkmordsliknandaktighet någonsin vara försvarligt eller rättfärdigas enligt internationellt rätt? Alltså som en del i ett självförsvar, att man gör vad som helst för att värja sitt territorium exempelvis? Kan man säga
1: så? Nej, alltså, man, man kan inte föra något resonemang där enda målen helgar medlen. Eh, om, om jag får lite driva iväg här så... Eh, det finns ju... det om vi talar om kärnvapen, så om man skulle använda kärnvapen... Det var faktiskt så, lite det jag tänkte så, på. Ja. ...så skulle ju väldigt många människor dö. Och då, då var det ju... Man hade inte riktigt ställt upp det i förhållande till men det finns ett rådgivande yttrande från ICI, den domstolen vi pratar om just nu där man försökte få domstolen att säga att kärnvapen är förbjudna enligt krigets lagar. Det finns liksom ingen öppning i, i krigets lagar för att använda kärnvapen, för det, det bryter per automatik mot krigets lagar. Och det blev en liten besvikelse för de som drev det, för ICI sa ungefär så här att om An man använder kärnvapen så måste man följa krigets lagar, men man kan tänka sig en situation där en stats existens fortledning står på spel, då får man lov att använda kärnvapen. Eh, så... så men, men den diskussionen var inte riktigt i förhållande till folkmordskonventionen.
0: Okej, då ska vi då återgå till den aktuella processen. Mm. Först bara en fråga. Hur, hur kommer det sig att det är Sydafrika som har just... Jag antar att det är snarare en politisk än juridisk fråga, men kan du bara berätta bakgrunden till att det är Sydafrika som har tagit det här
1: steget? Alltså, vi gick igenom jurisdiktionsreglerna innan så vilken stat som helst kan stämma en annan stat som är ansluten till folkmordskonventionen kring om det råder en krist kring hur konventionen ska tillämpas eller, eller inte. Så, sen är frågan liksom varför Sydafrika. Då, eh, ja, det, dels kan man ju skulle kunna vara att Sydafrika genuint inte anser att det sker ett folkmord och de, de driver fallet av det. Men man skulle ju också kunna tänka sig inrikespolitiska förklaringar en förklaring, många förklaringar kan ju vara sanna samtidigt de utesluter ju inte nödvändigtvis varandra en annan förklaring är att det har ju funnits en hel del kritik från vad ska man kalla det globala syd att det finns en hyckleri eller en, vad säger man på engelska säger man double standard mm. det, eller hyckleri, eller hur ska man översätta det till svenska?
0: Hyckleri. Ja, hyckleri tycker jag alldeles
1: utmärkt att, 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 att folkrätten tillämpas orättvist, att de här rättegångarna som har skett i FN-tribunalerna och, och nu internationella brottmålsdomstolen det är bara riktat mot marginaliserade, mot ja, olika rebeller eller skurkstater medan väst då all, alltid går fria och till väst kopplar man även Israel. Så, så man kan ju se lite den här stämningen som att Sydafrika vill liksom utmana den här ordningen och visa att folkrätten ska omfatta alla. Mm.
0: Hur anser Sydafrika att Israel har begått folkmord? Vilka konkreta åtgärder är det som Israel har vidtagit alternativt inte vidtagit som gör att Sydafrika anser att här, här är det ett folkmord som begås eller håller på att begås?
1: Det är som med alla brott så... Något förenklat så brukar man se att det finns en objektiv sida och en subjektiv sida. Den objektiva sidan det är liksom faktiska handlingar. När det gäller folkmord så kan det handla om dödande, att man utsätter befolkningen för förhållanden som gör att, de kommer, att gruppen kommer upphöra, förflytta barn från ena gruppen till den andra och så vidare förhindra födslar. Det är den objektiva sidan faktiska handlingar. Men sen finns det en subjektiv sida. Och det är att man måste ha det här uppsåtet som vi talade om att, att föra en skyddad grupp helt eller delvis. Så Sydafrika för ju då ett resonemang i båda de här delarna. Om vi börjar med den objektiva sidan så är det ju dels jag menar, dödandet genom krigföring. Men det som kanske är det som är viktigast att hålla fokus på det är att Sydafrika menar då att Israel skapar sådana förhållanden på Gaza att eh, människor dör. Jag, jag tänker på mat och vatten, sjukvård och så vidare. Så de, de har ju flera, flera olika grunder för, på den objektiva sidan. Sen på den subjektiva sidan: det är ju så att det är flera israeliska företrädare som har följt en, en rad uttalanden som. Ja, jag, jag själv tycker det är ganska fruktansvärda. Och då tar, tar Sydafrika dess intäkt för att Israel har ett uppsåt att helt eller delvis föra den, den, den palestinska gruppen. Så det, det är ungefär så deras resonemang ser ut.
0: Eh, om man tar den här, går tillbaka till den här objektiva. Vi pratade ju mm. tidigare den tidigare i. då är jag rätt nyfiken på det här med att huruvida Israel skulle anses vara förpliktigad att till att mat och vatten kom in i Gaza eller elektricitet rent av Alltså ska i, i, ha Israel förplikt att förse fiendens bas, eh, krigsindustri med el helt enkelt. Eh, hur, hur är det med det där? Alltså, vilka, va, hur, anser, hur, hur, hur anser Sydafrika här? M må, måste Israel och, och se till att det finns att Gaza fungerar helt enkelt när det gäller all den typen av infrastruktur? eller Hur, hur, hur tänker man där?
1: Alltså, vi hade ju lite den här diskussionen när jag var, deltog i en podd förra gången mm. och då, då var liksom, frågan om var inte riktigt uppe på tapeten då när, när vi hade det samtalet men eh, det är så att eh, som jag ser det så, så utsätter ju då Israel Gaza och nu använder jag, när jag säger utsätter så det, jag försöker jag använda en slags värden neutral meningen när jag kommer in på själva värderingen men de utsätter ju Gaza i någon bemärksamhet antingen för en blockad eller en belägring eller en ockupation. I, I de delarna som, som Israel kontrollerar territorium och det finns en civil befolkning, då, då eh, kan, 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 kan man ta, skulle man kunna tala om ockupation. Oavsett om man ser det som en belägring eller ockupation, så får man inte strypa tillförseln av, av mat och vatten till gruppen. Och antingen så måste ju då någon annan förse civilbefolkningen med mat eller vatten eller så måste den som belägrar eller ockupant, beroende på hur man ser på saken, eh, göra det. Eh, så, så Israel har en skyldighet här. Man kan inte vara passiv och, och eh, låta massvält bredda ut sig. Antingen så måste man försäkra sig om att någon annan eh, förser civilbefolkningen med mat eller Måste man göra själv. Och i det, i det sammanhanget, det, det har ju uppstått nu en diskussion om att underrva FNs eh, särskilda organisation för eh, palestinska flyktingar om man ska strypa pengarna till dem. Och eh, det är något som, som israelierna vill, och det är ett antal stater i väst som nu har pausat det. Men, men då, då måste man vara medveten om att. Man kan inte strypa den här tillgången eller tillförseln, den, den, den hjälpen som Undra gör utan att ha någonting annat. Så, så här menar jag att man, man riskerar att hamna i en väldigt farlig situation framförallt för den palestinska civilbefolkningen men även i förlängningen för Israels ansvar enligt folkmordskonventionen. Man kan inte strypa tillgången till, till mat och vatten och, och andra livsnödvändiga förnödenheter.
0: Det här tror jag en del av oss förvånas lite över för att om man tänker då exempelvis under andra världskriget som då var mm. före den här konventionen men mm. säg då, då försökte de allierade då, eh, beröva eh, Tyskland eh, Tyskland råvaror och stoppa oh, mm. olja och så vidare. Men alltså, då skulle man alltså vara förpliktigad att säga att Japan hade velat skicka olja till Tyskland via allierat mm. territorium. Då var man alltså förpliktigad mm. att låta de transporterna komma fram om det var för att värma upp civilbefolkningens äh, hem i Berlin och Hamburg så att säga kan, kan man, kan ja, alltså, så? Nu,
1: nu, nu diskuterar vi i första hand mat och vatten alltså, jag menar, det, det finns ju vissa saker som, som både kan liksom, någon form av civil nytta och militär nytta och då, då kanske man hamnar i en annan situation men i el brukar väl
0: ha diskuterats ganska ja. mycket. Att, äh, ja.
1: så, så. Men där har Israel högsta domstol, jag kan inte året exakt, men där har de sagt att Israel har en att förse eller att säkra att, att området har, har tillgång till, till, till energi, i, vass, i, viss, i vart fall till viss nivå. Mm. Så, men men jag, jag tycker att, vi, vi hade ju den här diskussionen förra gången när, när jag var i din podd, och jag, jag, jag får väl upprepa ungefär samma resonemang som jag hade då att, jag, jag tror inte man kan jämföra situationen i, i Gaza fullt ut med hur det var i Tyskland. För Gaza är ju då helt avstängt från omvärlden. Det finns ingenstans där de här människorna kan ta vägen. Medan Tyskland är inte grafiskt mycket större område. Och, eh, och om då mat eller vatten inte är tillgängligt i ett, ett visst kvarter eller en viss stad så, så kunde förfolken förflytta sig någon annanstans. Så, så jag, 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 skulle inte, jag, jag skulle inte säga att situationen är fullt jämförbara.
0: Nej, det tror inte jag heller. Jag tänkte bara då för att folk ska förstå att man funderar på hur, vilka principer som egentligen gäller. För att mm. jag, jag tror det är för många ganska förvånande det här att det, det finns så långtgående förpliktelser att när ett närliggande territorium då bedriver mm. krig mot dig för att ja, Hamas vill ju utplåna Israel eh, att du ändå är då för, för förpliktigare att se till så att,
1: ja. Så ja men att, den, den, för, den förpliktelsen uppstår i och med att man liksom har stängt av området så människorna inte kan lämna det.
0: Jo, och det det här tänker jag då att jag och många tänker att det är en ganska naturlig del eftersom ja, man behöver ha koll på vad som kommer in i området eftersom det är ett basområde för ett, för ett krig. Men vi, vi ska inte fastna här för det, 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 som du säger tog vi det ganska utförligt förra gången. Vi ska prata mer om det här då. Det beslutet som kommer fredags. Det, mm. var ett, det var ju ett första besked från domstolen ska sägas. Det var ju inte slutet på det här. Kan du bara kort, vad var den korta sammanfattningen? Vad var det domstolen kom fram till då?
1: Alltså om jag först får bara beskriva processen Så Man något förenklat kan man säga att det är tre steg där vi är det första. Det första steget är då att man tar beslut om provisoriska åtgärder på svenska skulle man säga, interimistiska åtgärder. Sen nästa steg rent typiskt, det är då frågan om jurisdiktion. Är, är domstolen behörig av huvud taget att ta upp målet? Och där förväntar jag mig att Israel kommer invända att domstolen tar jurisdiktion men det kommer domstolen sen komma fram till att den har. Det är ganska rakt på. Sen kommer man till det sista steget som man på engelska kallar merits eller där man prövas frågan i sak och då, då kommer man pröva om, om Israel har, har följt eller brytit mot sina förpliktelser. Vi ska då komma ihåg att det här är ju då som jag sagt ett tvistemål så, så den här frågan som, vi har, som domstolen har framför sig det är inte enbart om det sker ett folkmord för den här folkmordkonventionen innehåller massa andra förpliktelser för stater inklusive Israel till exempel att man ska förhindra folkmord. Så, så man, det, det är inte bara frågan om Israel har begått folkmord utan det är även om man har förhindrat folkmord. Och förhindra uppmuntran, incitement på engelska till folkmord. Så man, man kan tänka sig att det finns personer i Israel, privatpersoner eller personer som inte representerar regeringens politik men som, som, som uppmuntrar till folkmord. Då har Israel en skyldighet enligt den här konventionen att ingripa mot dem. Så allt det här har Sydafrika fört fram och kommer då att prövas av domstolen. Så, så det domstolen har sagt nu det är att de eh, säger då att det är tänkbart på engelska plausible, att några av de här rättigheterna eller skyldigheterna som Israel har, eh, det, det finns en risk att eh, de inte kommer vara uppfyllda. Och sen, sen är domstolen eh, inte särskilt utförlig vilka rättigheter det här är och de bara säger att vissa av de här rättigheterna står på spel och vi måste vidta de här provisoriska åtgärderna för att säkra att de inte kränks. Så det kan vara, det, det är tänkbart att domstolen säger att, det, att Israel begår folkmord eller kommer begå folkmord. Att det finns, men det är också tänkbart att de säger att det, det är tänkbart att det finns personer som uppmuntrar till folkmord och Israel inte beivrar det och det är någonting som Israel måste göra så här är domstolen, eh, vad ska man säga, vag eller den, den ä, säger inte rakt ut. Och, och det, det är det som delvis gör att det blir en diskussion om då vad har domstolen egentligen sagt. Mm. Det och, det, det, och det finns inget sätt för någon utanför att liksom på ett auktoritativt sätt säga det för, för, det, det, då, då, då börjar man vandra lite mot spekulation utan man måste då hålla sig till vad har domstolen egentligen sagt.
0: Men där fick vi med oss det viktiga, att det enda som är det, det, det är inte det enda frågan om själv om Israel begår folkbordsbespel här utan också gör Israel tillräckligt mycket för att förhindra mm. exempelvis mm. då den här typen av uppvigling ja, man kan mm. ju tänka sig då att ja, enskilda grupper skulle ta saker i egna händer exempelvis det är också någonting ja. som är relevant här.
1: Om jag får lov att göra en jämförelse. Alltså, det är så att Bosnien stämde ju Jugoslavien, senare Serbien, för de brutit mot folkmordskonventionen. Det, det var en process som började på 1990-talet som avgjordes 2007. Och jag menar att den här konflikten mellan Hamas och Israel i vissa delar liknar konflikten som vi hade på, på Balkan under 1990-talet. Och då kan man studera vad som hände, det är målet. För då, då menade Bosnien att Ser Jugoslavien, senare Serbien, utförde ett folkmord på flera ställen i, i Bosnien. Och eh, där prövades då både vid Jugoslavien tribunalen, alltså där man ställde enskilda personligt svars, men även vid ICJ den här domstolen som vi nu pratar om. Och båda de här domstolarna kom fram till att ja, det var ett folkmord i Srebrenica, men det var inte som Bosnien påstod, det var inte som åklagaren vid Jugoslavien tribunalen påstod, att det var ett folkmord i hela i hela Bosnien. Och sen så sa man också i C.I. att det här folkmordet som skedde i Srebrenica det utfördes av Bosniens serbiska grupper, alltså en icke-statlig aktör. Inte av staten Jugoslavien, inte av så Serbien var inte ansvarig för att ha genomfört folkmord. Men det de sa, det var att staten Serbien de hade brutit mot folkmordskonventionen genom att de inte hade bestraffat de som gjort det. Så, så det är tänkbart att man hamnar i en situation där ISI säger att staten Israel inte skiljer för att genomfört ett folkmord men de har brutit mot konventionen för de har liksom inte agerat mot privatpersoner som har uppviglat till folkmord. Det är en tänkbar, tänkbart liksom slut på, på den här tvisten.
0: Fast där tänker jag att det skiljer sig... De som är anklagade... Alltså som, det finns väldigt många som skulle kunna uppmuntra till det men de som ska ha genomfört folkmordet det är väl ändå de reguljära israeliska styrkorna för det är ju de som är i Gaza. Det är väl inga fribrytare från Israel som har på själva Gaza-territoriet som agerar. Eller det här kanske det vet jag ingenting om men som jag föreställer mig är det så.
1: Nej men alltså jag tror det är så. De flesta tänker största allmänhet. Man tänker på soldater och så är det frågan liksom... Har de skjutit människor eller avrättat människor. Men då ska man komma ihåg att folkmord kan utföras på olika sätt. Och det kan också vara att man skapar levnadsförhållanden som då gör att folkgruppen förgörs. Så man kan också tänka sig ekonomiska medel som alltså man stryper ekonomin så att den kollapsar och människor svälter. Så då skulle man kunna tänka sig att, eller det är så Sydafrika argumenterar. Och det gör att det, det är inte bara soldaterna som, soldaternas handlande som, som man kan kolla på. Man kan också kolla på liksom eh, eh, andra instrument. Det är väl i alla fall så Sydafrika Sydafrikas case ser ut.
0: En fråga här rör ju tidsaspekten. Den här processen mm. drogs igång i början på året. Det här, det här är ändå ganska snabbt baserat. Är det för att liksom, man har att göra med en skarp konflikt som pågår just nu? Är det därför domstolen känner att vi måste komma med något ganska snabbt. Eller hur, hur ska man förstå det?
1: Nej, alltså det, det här är ju då en begäran om provisoriska åtgärder. Så det, eh, det är ju då att man i någon bemärkelse fryser situationen så att det inte uppstår eh, allvarliga skador. Så det, och det här används i andra mål, och även i de målen har man meddelat eh, skyndsamt. Alltså inom samma tidsram som vi talar om nu. Eh, så så det, det, det är inget väldigt uppseendeväckande
0: En annan fråga våra svenska mm. domstolar fungerar ju så att en åklagare kommer dit och ska då så att säga, när det är ett brottsboll bevisa saker och ting domstolen gör det, mm. ja, går ju inte ut och bedriver polisarbete själv utan det är ju åklagare som har, har, har den plikten mm. är det Sydafrika här som ska presentera bevisning och det är den domstolen har ta ställning till eller kan domstolen fritt eh, ges ut på fältet och börja intervjua folk eller i, göra så
1: när alltså bevisbördan ligger på Sydafrika. Så i någon bemärkelse så agerar Sydafrika åklagare. Eh, och sen, eh, det, det, jag skrev ju min doktorsehandling om bevisning i, in, i rättegångar som rör internationella brott. Så nu hamnar vi lite i ett område som, där jag riskerar att snäva in. Eh, men eh, så, så man måste ju fundera lite kring beviskraven här. och... Eh, i ett brottmål så har man ju då bort de rimliga tvivel eller beyond reasonable doubt. Men det här är då tvistemål, så då arbetar man lite med andra termer. Så i de tidigare målen som har rört folkmord, då arbetar ICI med en, ett beviskrav. Och nu talar vi om den tredje fasen, när man prövar fallet fullständigt. Då talar man om ett beviskrav som heter fully conclusive. Och man skulle översätta det till svenska, en slags fullständig säkerhet eller fullständig övertygelse. Och det, det är då ett väldigt högt beviskrav. Om man läser då domstolens praxis bland annat i målet mellan Bosnien och, och Jugoslavien Serbien så handlar det om att man, man kan då dra slutsatsen med folkmord utifrån ett mönster. Alltså man, man behöver inte ha en person som säger jag vill mörda alla Palestinier. Det behöver man inte för att, för att det ska vara folkmord utan man kan dra den slutsatsen ut ett mönster av vad vi skulle kalla på svenska indicier. Men då måste den, då det här mönstret eller indicierna peka åt samma håll att det här sker eh, för att man vill mörda palestinska gruppen som sådan. Om det då mönstret pekar åt en annan riktning att Israel gör det här för att man vill komma åt Hamas då, då talar det för att domstolen inte ska komma fram till att det är folkmord eller att Israel har brutit mot sina
0: Okay. Eh, du sa att det, det är så här att för utomstående så är det svårt att göra tolkningar utan att komma in på spekulationer. Jag ska bara kort berätta hur vi i media, hur vi var ganska överens om hur det viktigaste domen. Eh, mm. Vi på svenska vi, hade, vi rubricerade det här som FN-domstol, Israel måste förhindra folkmord. DN skrev Israel måste säkerställa att man inte begår folkmord. Liknande skrev Sveriges Television och Sveriges Radio. BBC, CNN såg jag inne på det här är det liksom en rimlig nyhetsvärdering tycker du det är det viktigaste att, att det är att Israel att domstolen säger att Israel måste förhindra folkbord? Är det det? skulle du satt rubriken själv om du hade varit tidningsmakare
1: Så jag tycker den rubriken är ganska rimlig en annan rubrik som förekom i en del i media det var att domstolen inte besluter om vapenvila för det var ju liksom det skarpaste kravet som jag ser det i sydafrika stämning att man begärde vapenvila, och det, det gav ju inte domstolen. Det, det är lite så den här diskussionen: är koppen halvfull eller halvtum så att säga? Det, man kan ju beskriva samma, samma beslut på olika sätt. Men jag, men jag tycker de rubrikerna som satt i svensk media var rimligt En alternativ rubrik hade varit att man inte besluter om vapenvila. Jag, det, 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 jag, jag tycker det är lite intressant att. Olika personer och aktörer som, som har olika syn på den underliggande konflikten de har ju, väljer då att eh, tolka det här beslutet på olika sätt och ha synpunkter på rubriksättningar och tidningar och sånt. Så det, 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 det är väl lite som man ska se på, på de här rubrikerna. Det som jag skulle vilja, om jag skulle sätta en rubrik så, som en... Ja som inte skulle vara så medievänlig men, men som jag ändå tycker är en, en rimlig rubrik på vad som har hänt det är att ICI har då placerat en övervakningsregim över Israel för ett av besluten som, som domstolen bestämde det var att Israel måste återkomma inom en månad och rapportera om hur de fullföljer sina skyldigheter så det innebär att Domstolen, och det, det här kan förnyas, domstolen kan då säga att ni måste återkommande rapportera till oss hur ni lever upp till sina förpliktelser. Så då har ju domstolen någon bemärkelse placerat sig som en övervakare av vad Israel sysslar med. Och eh, det tyckte jag var väldigt intressant.
0: Eh, ja, var det överraskande
1: på något sätt? Eh, nu, nu har jag inte hunnit kontrollera, men jag, men jag tror att de gjorde något liknande med eh, konflikten mellan Armenien och Azerbaijan- så, så, men, men det, det är ändå lite av en innovation mm. och som jag jag tycker jag, det, det är möjligt att det kan få en positiv effekt för jag, för jag tycker ju en del av de här uttalarna som har fällts av israeliska företrädare är, är högst olämpliga och, då, och, och, och det kan också vara så att en, en Israel i vissa delar måste ändra s, hur de bedriver det här kriget och då, då kan en sån här Övervakningsmekanism eh, fylla en, en, en god funktion.
0: Du var inne på det här med, med halvfullt och halvtomt. Eh, mm. Det faktum att eh, internationella domstolen då inte mm. kräver ett omedelbart eh, eldupphör. Eh, mm. Jag har sett en tolkning att det innebär att äh, det är kanske ändå inget folkmord som pågår, eller hade det varit det så hade man väl krävt det så att vi Går det att göra mm. sådana tolkningar, eller skulle du säga att det är, det är fel?
1: Alltså jag tycker man ska utgå från vad domstolen säger. Och domstolen säger, dels lyssnade jag på ordförande för domstolen när jag läste upp domen och jag också läst domen. Och domstolen säger att vi, vi uttalar oss inte på något sätt över sakfrågan om folkmord sker eller inte, utan det kommer senare. Utan det vi uttalar oss nu är de här provisoriska åtgärderna. Så därför tycker jag varken man kan säga by eller berg den här frågan om domstolen har sagt om det sker ett folkmord eller inte, utan de har sagt att det finns en risk för att vissa av de rättigheterna som skyddas av Folkförmordskonventionen kan stå på spel. Men de har inte uttalat sig om folkmord sker eller inte. Så får man nöja sig med det helt enkelt.
0: Jag nöjer inte riktigt än. Beatrice fin. tidigare generalsekreterare för International Campaign to Abolish Nuclear mm. weapons, Hon mm. diskuterade det här på X eller Twitter. Och då skrev hon så här, jag citerar henne. ICI säger att det finns en trovärdig risk att Israel bryter mot folkmordskonventionen i Gaza just nu, mm. slutstat. Är det vad ICI säger?
1: Det är uttalandet. Jag skulle kunna säga att det är korrekt om man bytte ut ett ord. Vilket då? Och det ordet trovärdig. För trovärdig då, är det så ligger alltså om man, om man tänker sig en skala från 0 till hundra med olika beviskrav Eh, så är eh, ett brottmål beyond reasonable doubt ligger väldigt nära 100 så att säga och sen så har man nåt i mitten som man på engelska säger man balance, of balance of probabilities 50-50 och sen så har man beviskrav som ligger längre ner och om man använder trovärdig så, så ligger man ganska högt upp alltså någonstans under balance of probabilities och jag skulle se det som att man ligger lite längre ner så jag skulle istället använda ord som tänkbar eller möjlig eller om man ska använda svenska anledning att anta. Anledning att anta det är det kravet som krävs för att man ska inleda en, en brottsutredning, en förundersökning i Sverige. Ett ganska lågt krav. Så det, det är ungefär där jag ser att man är. Så om man skulle byta ut det här ordet trovärdig mot möjlig eller tänkbar så, så tycker jag det uttalandet funkar.
0: Jag arbetar ju en med språket själv eller vardagsspråket i, i mitt jobb och jag tänker mm. att betydelsen av trovärdig risk eller bara risk, eller möjlig risk är ganska stor alltså, som mm. jag uppfattar det men ja. det kanske inte är så för er jurister, jag vet inte men...
1: jag, 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 jag skulle föreslå att man målar upp, att nu lyssnarna målar upp en, en bild i sitt huvud där man, man tänker sig en skala från, från på den ena sidan så är var ju Sydafrika argumenterar och på den andra sidan Israel och då, då försöker Sydafrika förflytta då en slags visare vad bevisningen är mot Israels riktning från sig själv ökade, mot, mot hundra så att säga. Och då säger domstolen att ni har visat plausible. Och då, då är man en liten bit på vägen. Men det är tänkbart att Israel också har fört fram bevisning och argument. Och de kan också vara plausible. Alltså i det, i det här stadiet så kan man tänka sig att båda parterna för fram något som är möjligt eller tänkbart. Eh, och det, det är fullt möjligt att Israels... Det de har fört fram är starkare, högre än det Sydafrika har, har gjort. Det är tänkbart. Men det uttalar sig domstolen inte om. Så, så, så det, det enda man kan konstatera är att det finns eh, vissa skäl att anta att de här rättigheterna står på spel. Men, men mer än så har, har domstolen inte sagt.
0: Men man har sagt pros, nu kanske jag tröttar ut och behöver hänga fast på det. Men, men om du vill översätta det till eh, procentrisk, säger man. 50% eller säger man inom mm. spannet 25-75% eller säger man inom spannet 5-95% hur,
1: hur ja. ska vi bäst ja. förstå det här? Var är... ja. Alltså nu är ju liksom ett bärande argument i min doktorsavhandling att man inte ska arbeta med procentsatser men, men jag, jag, jag får ändå liksom ge mig här när du frågar så att säga så, så det är ju under 50% procent. det är inte 0% procent. och så jag, jag skulle säga 15-20%
0: Eh, fantastiskt, det, det är sällan man får, hör, hör folk varsåg. Men det är en
1: reservation, jag har skrivit en hel avhandling Varför man inte ska på med procentsatser Men, men jag, jag, jag vill ändå till mötesgå din, din fråga
0: jag är tacksam för det. Och så, vi, vi passar faktiskt på då Att tipsa lyssnarna om din, din avhandling vi, ja. vi ska gå vidare bara här eh, Vad blir nästa steg i denna process va, 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 Hur fortsätter domstolen det här?
1: Eh, jo eh... Alltså, det, det som kommer hända nu är att man kommer gå vidare till frågan: Har domstolen en jurisdiktion. För det har, det har domstolen inte fullständigt uttalat sig om. Eh, så eh, och då, då är det i, i flera av de här målen visar sig så. Den som är stämd, i det här fallet Israel, gör då invändningen att, att domstolen tar, har jurisdiktion. Och det förväntar jag mig att Israel kommer göra. Så då, då kommer vi få en dom. Vi kommer få en dom från IC där de uttalar sig om jurisdiktion. Där jag tror att IC kommer säga ja, vi har jurisdiktion. Vi kan gå vidare i det här målet. Och det, den domen kan man förvänta sig i alla inom två till tre år.
0: Mm.
1: Och sen när man har kommit förbi den fasen, då, då kommer domstolen att uttala sig i själva sakfrågan och pröva all den tillgängliga bevisningen, all den bevisning som, som åberopas Och det kan vi förvänta oss en dom om 7-8 år.
0: Du har redan varit inne på det lite, men det här med folkmord det är ju bara ett av brotten som kan begås i samband med krig. Det finns mm. ju alltså, brott mot, mot mänskligheten, det finns eh, mm. vanliga krigsförbrytelser och så vidare. Och sånt.
1: Mm.
0: Mm. Eh, finns sådana in anklagelser inblandade här eller är de de där skruvarna som man inte kan få in här riktigt? Är, är det därför de kommer utanför eller pågår andra mm. processer där? Eller vad händer där?
1: Alltså, man, man kommer inte kunna hamna i en situation där domarna i CI i, i liksom de operativa delarna alltså i, i domen dömer av de här frågorna om det är, och det är brott mot mänskligheten för det är man inte behörig att göra. Eh, och eh, så, så Där får man snegla på den andra domstolen i internationella brottmålsdomstolen i ICC, ICC. Där har åklagaren inlett en formell brottsutredning. Han har än så länge inte uttalat sig om vi, vi känner inte till om det finns några arresteringsorder. Det kan finnas arresteringsorder de kan hållas hemliga så det är tänkbart att sådana finns. Och det, det man har hört från, från åklagaren är att han utreder både då Hamas brott och Israels brott och den domstolen har ju då behörighet att hanterar krigsurit brott mot mänskligheten och folkmord så det är i alla fall teoretiskt tänkbart att alla de här brotten kan prövas mm. vid ICC.
0: Är det någon som hävdar eller pågår någon process mot att Hamas skulle begå folkmord eller syfta till att begå folkmord? Eller har det uppsåtet?
1: Det är så att Hamas är ju då ingen stat så, så man kan inte stämma Hamas vid ICI medan vid ICC, den andra domstolen. Så det är tänkbart, att, eller i alla fall teoretiskt tänkbart, att, att man kan föra ett mål om det. Um, det vet vi inte. Jag har ju läst och lyssnat på, på chefsåtklagaren för ICC. Han, han, han talar om den här konflikten så han gjort det i termer av krigsförbrytelse och brott mot mänskligheten. Han har inte gjort det i termer av folk mot varken mot den ena eller den andra sidan.
0: Okej. Okay. Eh, då ska vi ta oss ihop det här. Det har varit väldigt mycket lärligt. Är det någonting du, du vill tillägga här som du tycker att eh, har vi inte har kommit upp eller som mina frågor har missat som du tycker är viktigt att eh, lyssnarna har med sig?
1: Nej men alltså jag alltså det här kriget är en stor tragedi men det, det som, som vi tycker är lite spännande vi som, som arbetar med det här det, är att det blir så mycket uppmärksamhet kring ICC. det har ju varit en ganska bortglömd domstol att menar, vi är, det är ju något som vi har i vår undervisning och som vi skriver om vi som arbetar professionellt med det men det är ingenting som har, tror jag har varit det allmänna medvetandet och det har ju varit väldigt stora förhoppningar kring ICC att den skulle agera men det som har hänt i någon bemärkelse det är att ICC, många är kritiska att den är passiv. Att nu, nu är det, det det viktiga, det intressanta, det händer vid ICI. Så det, frågan är ju lite, är det här större, av ett del, större skifte där liksom ICI kommer vara den viktigaste institutionen? Det institutionen? Vi, vi som sysslar med folkrätt har ju, många av oss har ju tyckt det tidigare, men även i det allmänna medvetandet så att säga. Mm.
0: Men vad vi också tar med oss, det är en lång process det här. Du sa att nästa beslut då om man överhuvudtaget anser att, vad var det hette? Jurisdiktion. Ja, precis. Det då kan dröja flera år, helt enkelt. Så att...
1: Ja, det, det, det är svårt att göra några exakta prognoser, men mm. två, tre år kan man mm. tänka sig.
0: Kommer vi höra någonting mer från domstolen under i närtid? I, i, kommer fattas andra ja, alltså, beslut? Det, det,
1: det, det är ju den här övervakningsmekanismen som domstolen har sagt upp. Så därför det är tänkbart att, att domstolen tar nya provisoriska beslut om man på något sätt anser att de besluten man har tagit nu inte är tillräckliga. Det är i alla fall tänkbart.
0: Och det innebär att Israel helt enkelt ska lämna in, alltså rapportera vad man har vidtagit för åtgärder till domstolen?
1: Ja, man, man kan ju tänka sig en situation, låt situationen för den palestinska civilbefolkningen allvarligt förvärras. Så det är ju tänkbart att, att domstolen fattar nya beslut skarpare beslut mot, mot Israel mm.
0: Stort tack för det Mark Klamberg, professor i folkrätt eh, Jag blev som vanligt klokare av att prata med dig, det tror jag de flesta som lyssnade gjorde också Tack så mycket Tack så mycket. Och stort tack till er som har lyssnat också på min och Marks diskussion och det ni har lyssnat på det är ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat idag. Det väcker säkert en del frågor och funderingar. Men också om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabela Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.